0: Sufletul meu e plin de bucurie pentru veștile care le-am auzit, dar și pentru bucuria să ne știm împreună legați de un subiect atât de adânc. Sunt recunoscător că sunteți prezenți și chiar dacă văd doar o parte din cei care participă la program, doar cei din fața mea pe câțiva metri în față, știu că dincolo pe calea undelor suntem mulți și atâtea suflete caută răspunsuri mari. Dragii mei, am să mă deschid astăzi, vorbind sau începând, cu o istorie din propria mea viață. Eram în puști de cinci ani, dar evenimentele de la începutul vieții rămân adânc imprimate în sufletul nostru. Și m-a luat odată o mătușă, o amintire plăcută, și m-a dus într-o biserică, o catedrală din Sibiu. Cum a intrat prin partea dinainte, prin antreu, am văzut deodată un crucifix imens la mărime naturală a lui Hristos atârnând pe lemn. A fost prima dată când vedeam crucifixul. Pentru prima dată vedeam răstignitul și m-am întrebat și am întrebat cu voce tare cine e? Și când mi-a explicat că a fost Isus Hristos, dar de ce l-au pus pe lemn? N-a spus nimic. El era bun. De ce l-au răstignit? Și pentru că n-a găsit un alt răspuns, mătușa mi-a spus doar, oamenii au fost răi. A rămas în sufletul meu acolo un cui. Păi dacă el a fost fiul lui Dumnezeu, gândurile s-au maturizat în timp, atunci cum de a putut permite să se lase prins și batjocorit? Dacă el a fost cu adevărat Dumnezeu cum cred, de ce când a venit pe pământ n-a făcut ordine? De ce a acceptat un amărât de Iuda ca să-l prindă? De ce a lăsat lucrurile să se sfârșească tragic? Și dacă acum s-a înățat la cer, după ce a spus, mă voi întoarce, de ce amână la aceste întrebări grele, mătușa sau vecinul sau părinții mei au ridicat din mâini și n-au știut ce să răspundă. De obicei creștinii spun, „Oh, e o taină. În aceste lucruri nu pot să intri pentru că acestea sunt tainele lui Dumnezeu și nu întreba prea multe. Știți ce am în mână? Am Sfânta Scriptură. Și aici, în această carte, Dumnezeu și-a descoperit toată lumina și tot adevărul. În această carte există ultimul fascicol, Cartea Apocalipsei. Iar în limba greacă, cuvântul Apocalipsis înseamnă descoperire. Dumnezeu a descoperit răspunsuri. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu minte, cu judecată și n-a vrut să ne lase să bășbăim la colțuri întunecate. În cartea Apocalipsei există un capitol la care am să mă refer astăzi. Este capitolul 12 în care rădăcinile marilor întrebări se află acolo. Și sunt convins că urmărind cuvântul lui Dumnezeu Norii și ceața se vor ridica și un orizont cristalin se va deschide în fața noastră, chiar dacă ne va arăta o scenă de luptă, dar măcar măcar știm unde e nordul. În 1806, după bătălia de la Austerlitz, când Napoleon a învins blocada continentală, a avut plăcerea, înainte de a semna tratatul de la Viena, să fac o partidă de șah cu un vestit uh, automat jucător. Se chema Turcul. L-a inventat, l-a scornit unul uh, Volcan von Kempelon. S-a dus, a făcut jocul și, spre satisfacția celor care asistau, automatul l-a bătut. Acest automat devenise vestit, a ajuns să facă turnee europene, N-a știut nici Napoleon, nici alte frunzi încoronate, ca automatul plin de rotițe și care băzia atunci când mișca mâna, să ia o pieță, să o în altă parte, avea în pântecele lui ascuns un omuleț. Îl chema Michel Mure. Abia după îi vieții lui, după ce automatul însuși a ars, s-au scos la ideală, lucrurile de dedesubt, există un sforar, în cartea Apocalipsei, la capitolul 12, ni se descoperă o lucrare sau o succesiune de evenimente, asupra cărora ochii noștri nu se opresc de regulă. Sunt lucruri care, chiar atunci când citim ne ridică probleme și ne întrebăm oare despre ce vrea să zică. Lăsați-mă să vă citesc. Apocalips 12 cu versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mă opresc. Nu se poate citi mai departe. Război în cer? Cumva de nave spațiale? Să lămurim un lucru. În a doua scrisoare a Sfântului Pavel către Corinteni, la capitolul 12 cu 2, deci 2-12-2, ușor de ținut minte, mi se prezintă o realitate în etape. Noi toți vedem primul cer. Cerul albastru. E cerul senin. Apoi, Noaptea nu-l vedem pe acest albastru, vedem cerul stelar, firmamentul. Și dincolo de acest prag, unde n-a pătruns niciodată cel mai performant telescop, se află așa numitul al treilea cer de care vorbește Pavel. Nu primul, nu al doilea, este cerul al treilea, pe care îl descriem ca fiind tronul lui Dumnezeu sau reședința Suveranului Universului, acolo, în acest spațiu, în acele locuri, Mi se vorbește despre un război. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul Și Balaurul cu îngerii lui s a luptat și ei. Dar n-au putut birui Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șartele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat la pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. E tensiune, este război și te întreb oare în cer, balaur, cum vine Asta? Că balaurul nu este o ființă fantastică, nu este un dinosaur preistoric, este clarificat chiar în Apocalipsa unde se spune că balaurul și arpele cel vechi numit diavolul și satana. Realitățile de dincolo ne descoperă o istorie care are atât de mult de a face cu tine și cu mine. Dar te întreb puțin, stai, cerul este al lui Dumnezeu și toată creațiunea este lucrarea mâinilor lui. Noi știm că n-am descoperit toate insectele. Vom mai avea unele ființe, poate abisale, oceanice, de mai de descoperit. Dar oare în registrul creațiunii există balaur? Există, hai să vorbim românește, diavol? Apropo, în limba greacă balaur se spune dracon. De acolo românescul, nu spun cu plăcere, drag. Și atunci, oare Dumnezeu creează demoni? Ei, despre acest lucru ne ne lămurește, cu privire la acest lucru, Scriptura. Dumnezeu, când creează ființe inteligente, când creează ființe cu minte și cu suflet, cu voință, Dumnezeu creează după chipul și asemănarea sa. Și una din primele trăsături ale Majestății divine este liberul arbitru. Este capacitatea de a vrea El. Vedeți? Este ca și cu trenul și automobilul. E atât de bine să merge în tren. Toate sunt întinse pe căi ferate dar trenul are un singur drum. E ca un automat, nu poate nici la dreapta, nici la stânga. E un risc pe care Dumnezeu și l-a luat. Și Rescul acesta se cheamă volanul. Dar volanul, chiar dacă implică risc și responsabilitate, este singura condiție ca eu și tu, om întreg, să poți să fii asemenea lui Dumnezeu. Și datorită acestui volan se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în 1495. Leonardo da Vinci, marele pictor, a fost chemat la mănăstirea Santa Maria de Legrație să picteze cina cea de taină. Și după ce a pregătit cadrul, după ce a întins proporțiile, s-a dus să caute personajul numărul 1, Isus Hristos. Și-a colindat în Milano, mănăstirea este lângă Milano, și s-a întâmplat să găsească un muntean, Milano este nu departe de Alpi, un flăcău de vreo 22 de ani. Se vedea pe fața lui nevinovăția, ingenuitatea. Se vedea că este un om robust și curat la suflet. Hei, vrei să-mi fii model? O nu a înțeles prea multe, dar i s-a spus că îi se va da un ban, s-a rușinat. Și până la urmă s-a dus cu Leonardo da Vinci, șezut pe scaun și a făcut chipul Domnului Hristos. I-a plătit, a plecat, doi ani au trecut, până când în cele din urmă s-aibă nevoie de ultimul personaj. Știți cine este, da? Este Iuda, Iscarioteanul. Și s-a întâmplat că, dorind un model cât mai expresiv, a început să colinde lupanarele, zonele nesigure și a zărit acolo un cerșetor care ieșea dintr-o cârciumă, dar fața lui exprima tot ce poate fi mai josnic, mai, mai pervers. Și s-a oprit și a spus, ascultă, nene, vrei să-mi fii model? Cât dai? a întrebat el. Până la urmă s-au înțeles l pus pe scaun, i-a făcut chipul lui Iuda, și când a fost să-i plătească, i-a dat cu cât s-au înțeles, omul a luat banii, a lăsat capul în jos și a început să plângă. Cei omule, nu ne-am înțeles, n a ieșit bine, iar el spune, nu mă recunoști? Nu te-am văzut în viața mea. Și că eu sunt de la, de la mijloc, Isus. Numele acelui tânăr este raportat în istorie. Pietro Bandinelli, acela care prin alegerea sa dintr-un tânăr curat, dintr-un înger nevinovat, a devenit un demon al întunericului. Ei, această istorie a transformării, a devenirii din înger demon este raportată în extraordinara carte a Vechiului Testament și anume în cartea lui Isaia, Capitolul 14, aș vrea să vă citesc, pentru că este deosebit de important, semnificativ. Iată, cu versetul 13, 12 și 13, 14. Cum ai căzut din cer, lucia strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tu, biroitorul neamurilor? Atenție! Tu ziceai în inima ta mă voi sui. Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea la muntele adunării Dumnezeilor, la capătul mează noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel preanalt. Punct. Este un pasaj atât de condensat în care regăsești Toată devenirea, totul pleacă de la un nume, Lucifer, în limba ebraică Heilel, era numele care se dădea planetei Venus sau Luciferul Grecii, când au tradus pe Heilel, l-au tradus cu Heosforos, de acolo, sau aproape Fosforos, purtătorul de lumină. Iar Ieronim l-a tradus în Vulgata, în limba latină Vulgata, prin Lucifer, Luciafer, Lucifer Acest înger e descris în Ezechiel 28 ca fiind neprihănit ca fiind cel din ei ridicat în rang ca fiind curat slujitor al lui Dumnezeu și având sub bagheta lui toți ceilalți îngeri a șeful muzicii de ce s-a stricat? Acest mă voi înălța mă voi sui, mă voi ridica mai presus. Este o tendință care nu și are justificarea în cerul lui Dumnezeu, care însă în limba noastră și se spune, mândria. Nu faceți confuzie între mândria și, mândrie și demnitate. Demnitatea ține de conștiența valorii de copil de Dumnezeu cum suntem. Dar mândria este altceva, este un principiu cu totul opus față de principiul fundamental al vieții, al naturii lui Dumnezeu și al creațiunii. Vă amintiți? Dumnezeu este dragoste, ăsta e principiul pe baza căruia funcționează tot, iar mândria este o dragoste pervertită. Ați văzut farul de la Constanța. Un far este un instrument care radiază lumină în jur, dar nu se radiază pe sine. Farul, e ca iubirea, nu se luminează pe el. Iubirea întotdeauna se dăruiește, e doar subiectul, și se dăruiește unui obiect. Atunci însă când iubirea ajunge să-și slujească ei, e ca și cum aș scoate un ban... Și l-aș băga în alt buzunar. Eu îmi fac cadou mie bani. Ori acest lucru este o perversiune, este ceva care nu se poate. Vechii greci aveau legenda lui Narcis. Mă rog, vestit de frumos, la un moment dat s-a uitat în oglinda apei. Ah, ce frumos! Și s-a îndrăgostit de individul de acolo, încât dorind să se unească cu el, s-a necat chiar dacă este o paralelă mitologică. E totuși sugestivă pentru noi. Iar atunci când este vorba despre Lucifer și despre ce trebuia să facă, știți ce urmărea el? În Isaia 14 există un cuvânt cheie. Tu ziceai în inima ta scaunul de domnie. Acum stați puțin. Un înger oricât de mare dirijor ar fi el n-are un scaun de domnie scaunul de domnie l-are doar domnitorul care șade pe tron scaunul el râvnea la un scaun dar scaun în cer nu există, e ocupat tatăl, fiul și Duhul Sfânt iar el când vroia scaunul de domnie el viza un personaj pe fiul lui Dumnezeu Vedeți cum se descoperă extraordinar secretul, misterul Marei Lupte care s-a născut în cer. Un înger, primul dintre ei, Heruvim, a răvnit la onoare, la slava pe care doar Fiul lui Dumnezeu o poate avea. Am fost străpuns în suflet de istoria unui mare erou al războiului de independență al Statelor Unite. Era tânărul Benedict Arnold. Și numele ei frumos mi-a plăcut. Acesta se aruncă, de cum a sunat clopotul războiului, se aruncă pur și simplu în, în vâltoare. El, cu câțiva oameni, atacă și cucerește poarta de intrare în Canada, fortul Ticonderoga. E incredibil ca un om cu 83 de oameni după el să biruiască. Drept recompensă, Washington îl numește Maior, apoi general. Este viteaz, este uh, strălucit. Istoria scrie despre el că este a doua figură din războiul de independență după Washington. În 1779, la doi ani, 3 ani de la începerea austerităților, gărzile, patrula americană, prinde un cetățean suspect trecând peste linie în zona cea neutră. Cine ești? Cetățeanul? Vorbind într-o engleză britanică, se dă de gol. Ah, sunteți gărzile britanice, sunt maiorul John Andre. L-au capturat, l-au cercetat. În buzunarul lui au găsit un permis de liberă trecere, semnat de Benedict Arnold. Și în tocul cizmei au găsit hărțile cu planurile secrete de întărirea fortului West Point, pe care le știa doar Benedict Arnold. Nu se poate. Primul, cel mai viteaz, să devină trădător când se află vestea, vuiește lumea și are timp Benedict Arnold să fugă la englezi. În cele din urmă, după doi ani, conduce chiar un raid împotriva compatrioților lui. Când se sfârșește jalnic războiul pentru englezi, se retrage în Londra urât, părăsit de toți, privit ca un iuda, ca un trădătorul și pe patul de moarte a mai cerut un lucru, vreau să mor în uniforma americană și l-au îmbrăcat ca să moară ca erou american. Este zdrobitor ca cel mai mare, al doilea cel mai mare erou să fie trădătorul. Este doar o slavă sugestie a ceea ce s-a petrecut în războiul din cer. Iar cauza, motivul, este mândria și gelozia. Război în cer. Eram copil, sibian, și tatăl meu m-a dus la București odată, știu că aveam vreo 12 ani. Și m-a dus la muzeul militar. Imaginați-vă ce plăcere, ce satisfacție pe un copil să vadă arme. Vă spun că aceste arme toate, tot arsenalul de culoare, de sute de metri, fac parte din istorie. Astăzi războiul nu se duce cu tunuri. E destul să publici într-un ziar o veste compromisătoare și acesta se numește războiul imaginii, războiul masmediei. E destul să spui că banca cu tare e falită și banca falimentează pentru că toți năvălesc pe bancă și cer banii, banii. Ei bine, în cer n-a fost război cu tunuri. A fost un război nici măcar direct împotriva lui Dumnezeu. Cum ar putea o creatură să lovească pe Creator? Este imposibil. A fost însă un război indirect. Nu contra lui Dumnezeu direct, ci contra imaginii lui Dumnezeu din mintea creaturilor. Și gândiți-vă cum este cerul. Noi aici pe pământ suntem oameni muni. Dar ia un european și du în Africa. Imunitatea nu se mai potrivește. Fică imediat. În cer, toți erau naivi, vulnerabili. Credeau orice. Iar efectul este atât de dramatic, încât Scriptura spune, în Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 3, că Balaurul a tras a treia parte din îngeri de partea lui. Vă gândiți, ce lovitură, ce spărtură în familia cerească. Sunt recunoscătorul lui Dumnezeu pentru această carte, care în mod sintetic construiește un tablou printr-o piatră de mozaic aici, printr-alta, dincolo. Există o scenă care mă conduce la... Descrierea naturii războiului. Este cartea lui Iov, considerată cea mai veche carte din Sfânta Scriptură, scrisă de însuși Moise pe când era în pustie cu turma socrului său. În această carte, ni se descoperă două scene care nu fac parte din realitățile pământești, care vizează războiul ceresc, și anume... Iov, capitolul 1, versetul 6. Ascultați. Fii lui Dumnezeu au venit într-o zi, deci s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Ce este aici? Ah, e un congres cosmic. Un congres universal în care... Toți adamii, ca să zic așa, de pe toate celelalte planete, s-au întâlnit la o mare părtășie. De pe pământ, Adam era lipsă. În schimb, a venit uzurpatorul, satana. Eu sunt stăpânul. De unde vii satano? Îl întreabă Dumnezeu. Și îl răspunde, contestând autoritatea, descoperind care era tema impusă de el la acel congres. De la cutrierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, cu alte cuvinte, autoritatea ta, Dumnezeule, e relativă. Eu sunt stăpânul de drept al pământului. M-am plimbat ca pe boșia mea, pământul al meu. Și Dumnezeu replică. Argumentul lui Dumnezeu în această luptă se numește Iov. Tu, eu. Și Dumnezeu spune, pardon, pretențiile tale sunt nedrepte. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. În acest conflict, Dumnezeu are un argument care se numește Iov. Iar satana e deștept. El a venit pregătit și bănuia că ar putea să vină acest subiect și atunci i aruncă pe tapet cheia. Ascultați provocarea lui satana. Și satana a răspuns Domnului, versetul 9, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turbele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atingete de el. De tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Din această pledoarie apare un cuvânt cheie. L-ați reținut? Un cuvânt prin care acuză direct pe Dumnezeu dreptatea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Și Știți care este cuvântul cheie? Oare degeaba? Știți, când m-am căsătorit, nu m-am gândit câți bani ne aduce nevasta. Dacă o iau pe ea sau pe aia la alta, care e mai bogată. Când am dorit să am copii, nu m-am gândit dacă am zece, și fiecare îmi va da câte un milion din salariu voi avea la sfârșit 10 milioane pensie. Nimeni care iubește nu-și face calcule de interes. Eu când fac ceva din dragoste, fac gratis, degeaba. Și când diavolul spune, oare degeaba, el atacă principiul fundamental, dragostea. El principi- atacă guvernarea lui Dumnezeu și sugerează că eu sujește din interes. Nu gratis, degeaba, nu în iubire. Este un interes pentru servicii. Cu alte cuvinte, Iov e sărac, e om, el are nevoie de aer, de, de sănătate, de putere, de înțelepciune. Și Dumnezeu îi spune, îți dau dacă îmi slujești. Ăsta se cheamă șantaj. Dumnezeu cumpără și Iov se vinde. Și atunci, cu cei care intră în această relație... Se produce un protecționism, o rețea a lui Dumnezeu. Ce credeți? Ce răspunde Dumnezeu? Și Dumnezeu, dramatic, acceptă provocarea. Și spune, da, eu știu că eu mă iubește. Eu știu că Iov, chiar dacă ar fi să sufere și să nu înțeleagă de ce, el va rămâne lipit de mine. Pentru că nu pentru interes, ci degeaba sugește el. Și într-o zi, zece copii mor deodată. Toate turmele sunt nimicite. Într-o zi rămâne gol. Și el spune cuvintele acelea din Iov 1 cu 29, Domnul a dat. Și nu era adevărat, nu Domnul a luat. Dar el pentru el nu știa. Și el spus, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. O frate eu. Consiliul, acel congres s-a suspendat până la proba care trebuie adusă. Și iată probele, dovezile erau. S-a reîntâlnit. În capitolul 2 din Iov apare din nou acel congres cosmic și din nou se discută subiectul Iov. Și diavolul, ticălosul, vine cu un argument. A, ah, ți-am spus că Iov este egoist. Sigur că pe un egoist... Nu-l doare dacă moare fiul. Important să nu moară el. atinge-te de pielea lui. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Putea să ceară acest lucru de la început. Dar n-a făcut-o. Pentru că a contat pe o uzură morală. O uzură a speranței. O uzură a dragostei. Și știa că la al doilea val... Va avea mult mai multe șanse să-l vadă pe Iop scuturându-se de Dumnezeu, rupând legătura cu el. Și când este acoperit de bube, de sus până jos, când este batjocorit de nevastă care spune, ce tot te ține prihănirea ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, să scapi de tine. Dar când mai mult, de ceul îl frământa ca un vulcan și la va răbufnea prin el, De ce? De ce el nu știa de de toată această încercare? Rămâne totuși credincios. Și deși nu înțelege și este răvășit și deșirat, rămâne statornic în relația sa cu Dumnezeu. O, de câte ori creștinii pământului acesta n-au trecut prin aceleași situații cumplite? Și totuși, au rămas statornici și ori de câte ori sângele curgea de la ei, din rănile lor, sus în ceruri, se auzeau urale, degeaba. Oamenii îl iubesc pe Dumnezeu și îi de degeaba. Dragii mei, ne aflăm la ultimul sfert al întâlnirii noastre. Și am dorit să ne uităm mai puțin la balauri și să privim la celălalt erou, Fascinant. Și în cer, spune în 12, cu 12:7, s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Cine este Mihail? Ce înseamnă Mihail? În limba ibraică, Micael înseamnă cine este ca Dumnezeu? Au... Ați prins ideea? Este o întrebare pe care n-a ridicat-o el. A ridicat-o cineva care a spus eu voi fi ca Dumnezeu. Și cel care era vizat, gelozit pentru tron, cine e ca Dumnezeu, să se vadă. Acest nume este un supranume, este un titlu de război pe care și-l ia el. Toate aceste încercări se fac, sau toate strădanile se fac în cer, pentru ca diavolul să fie întors din turnura sa. În carte se spune că el e primul, cel din tâi care a atacat. Cine? Diavolul? Nu. În Biblie spune că Mihail a fost cel care... El a luptat cel din tâi. Este strădania lui Dumnezeu De a-l recupera pe Lucifer Îngerul lui De pe panta decăderii Și n-a mers Și atunci când a ales și a ales greșit Cuvântul spune că locul Nu i s-a mai găsit în cer Și diavolul a fost aruncat Pe pământ O, pe pământ De ce pe pământ? Dacă aș fi fost o Dumnezeu Dintr-o lovitură îl nimiceam. De ce nu l-a nimicit Dumnezeu? Mi s-a pus de multe ori această întrebare. Dacă Dumnezeu este atot puternic, de ce nu l-a strivit pur și simplu ca pe un gândac? Imaginați-vă o scenă în cer. Dumnezeu stă pe tron și vin câțiva îngeri. Tată, ta îngerii mei, unde e Lucifer? Și tatăl se încruntă puțin și apoi spune, l am omorât. Și îngeri zic, la i ce? Păi zice, l-am pedepsit și nu mai există. Dar de ce? A, ah, din cauza că a păcătuit. A ce? Păi, voi nu știți, dar e păcatul. Ce e păcatul? O, oh, voi sunteți atât de curați încât nu vă puteți imagina ce este păcatul. Așa că plecați la treburile voastre. Și imaginați-vă cerul întreg din clipa aceea, plecând cu o umbră în suflet. Oare ce va fi? Aici, acest război din cer este o lumină care cade pe pământ ca un reflector. Știu că acum pe pământul acesta este vrăjmașul. Știu că a ajuns aici și data viitoare vom înțelege cum de ajuns tocmai pe pământ. Credeți dumneavoastră că pământul este coșul de gunoi al lui Dumnezeu? Credeți că este gena lui nouă? Aici a fost vorba de o alegere, dar data viitoare, dacă vă interesează, veniți să aflați cum s-a întâmplat acest lucru. Deocamdată știu un lucru, că suntem într-o mare luptă și aici trebuie să rezistăm. Trebuie mai mult decât atât. Trebuie să ne recunoaștem că suntem Martori, suntem ca Iov, suntem într-un lagăr, dar Dumnezeu a promis că va veni curând. Și a promis că această teribilă robie va avea sfârșit. Ai răbdare, frate Iov, nu mai e mult. Ai grijă ce alegi. Și puneți încrederea ta în Iisus Hristos, în acela care a spus. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu să facă din inima ta o inimă luminoasă care să știe să aleagă astăzi pe Dumnezeu și adevărul, pentru fericirea ta și dreptatea veșnică a sa. Amin.